0: Vamos ler um texto bíblico é, muito lindo da Palavra de Deus que eu queria conversar. Ontem eu estava folheando lá alguns papéis antigos, que agora eu tenho tablet, deve ficar mais fácil. Mas achei uma mensagem aqui que eu, eu, eu tinha hábito de datar, tem que voltar a datar, 2004. E eu falei, puxa, como relembrei essa palavra aqui, como Deus mexeu no meu coração, é, voltando ela aqui naquilo que já tinha ministrado. Porque a Palavra de Deus se renova, amém? A gente tem que tá lendo, 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 ok. Êxodo 2, então, por favor. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. O casamento bíblico é o que heterossexual? A Bíblia tá falando, você nunca vai ver essa modernidade chegar na Bíblia. Então, era homem com mulher. Nós estamos vendo aí, vai dois. E a mulher concebeu, porque a única maneira natural de conceber é uma relação entre homem e mulher. É o que é natural, né? E teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume... Betumou, desculpe, com betume e peixe, e, e pondo nela o menino, após dos juncos à borda do rio. Então, fez uma cestinha, adaptou ali para boiar, colocou o neném na cestinha, junto ao rio e, e soltou. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio. A Bíblia não dá para escrever uma novela? dá Não dá? Tem tanta história linda, né? Diferente. Essa é uma história... Deus é criativo, amém? Não é? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. Olha que surpresa. E eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos, dos hebreus é esse. Ela identificou a origem dele, né? Então disse... Sua irmã, a filha de faraó, irei eu a chamar uma da ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de faraó disse, vai, e foi-se a moça e, a, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, leva este menino e cria, E eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. A própria mãe estava agora ganhando, Deus transforma a tragédia em bênção, né? ganhando, para criar o próprio filho e sendo um menino já grande ela o trouxe à filha de faraó a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse porque das águas o tenho tirado esse é o significado então do nome Moisés amém? gente, então o que ocorre? naquele momento Israel estava crescendo muito o povo judeu e eles eram escravos de um, no meio de um povo chamado do Egito, que existe até hoje, né? E o rei, com medo de que eles crescessem, tomassem poder, resolveu matar todos os meninos homens, então justamente no momento que a ira de faraó, então que era, o, que era o rei da época atinge o máximo, que ele chega a tomar uma atitude dessa, é incrível que Deus na história, porque Deus monta a história, Deus trabalha na história nasce um libertador se a gente fosse fazer essa história, talvez não seria o momento que a gente escolhesse, mas como eu falei aqui, Deus é criativo e Deus não está preso às circunstâncias, Deus não está preso ao que o homem pode pensar e ali os pais de Moisés então, Anrão e Joquebede né? confiaram no Senhor, e é incrível agora o testemunho, o exemplo, isso é uma referência para nós, e a gente aprende com os erros e acertos daqueles que na Bíblia descreve, e é muito lindo isso, porque não só coloca acerto, porque senão seria coisa mais utópica, mas mostra tudo o que está acontecendo, e ali vimos como eles mantiveram o coração firme na promessa de Deus, confiaram em Deus, e não alimentaram a morte, porque você imagina, você mãe grávida, da dúvida de nascer um menino e o medo, o desespero de uma gestação de nove meses, porque naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha tecnologia para detectar qual sexo seria o bebê. Então imagina a apreensão que havia no casal e toda a família que envolvia. Então a gente vê aqui uma virtude maravilhosa que eles não alimentaram a morte, porque muita gente com certeza mergulhou na depressão, entrou na tristeza, permitiu que os sonhos fossem roubados, e um filho, quando vem, é um sonho de Deus, e é um sonho do casal, porque é uma sequência da vida, é muita alegria, né? E eles continuaram acreditando em Deus e pedindo a Deus sabedoria e estratégias. E a fé em Deus sempre nos coloca acima do medo. O medo é natural bater, mas a gente não pode viver no medo. Porque se você vive no medo, você vai cair, porque fé e medo chegam a um ponto que eles se opõem totalmente. Então você é carne, você não é todo, todo espírito, eu também não sou. O medo bate, mas eu não posso me deixar é, corromper ou capturar pelo medo. Eu tenho que alimentar a fé. Porque sem fé é impossível agradar. Então 2020 vem aí, você pode estar com uma perspectiva negativa de um desemprego, de alguma situação, seja lá o que for, Deus vai cuidar de tudo. Deus não te exime de problemas Se você passar, ele promete estar contigo né? Então a primeira coisa que eu observei nesse texto Que a Bíblia é linda Fala aqui exatamente Satanás deseja se alimentar da tua esperança e fé Satanás não se agrada que você tenha esperança Ele não se agrada que você tenha fé Por quê? Tudo isso vai conspirar contra o um projeto maior que é dele Então o um número de israelitas crescia Faraó temia que revoltasse E eles tomassem o poder você vê que eles tentou de tudo para acabar com esse povo, mas Deus sempre fortalece. Se você soubesse a força que você tem em Deus, talvez você chorasse um pouco menos. Se você soubesse que tem sempre livramento, se você conseguisse ver em toda a luta a solução, a gente choraria menos, né? Então, Faraó Herodes, aqui do tempo de Jesus, que também tentou matar todas as crianças, não foram? Eles foram usados para matar a semente, para matar o nascedouro, para matar a criança logo no início, para matar o sonho. O que ele temia, o que ele desejava e deseja até hoje... Isso aqui, numa, numa analogia, é justamente acabar com a nossa perspectiva de vida, acabar com os nossos sonhos, nossas expectativas, e a vontade é que nisso derrube você por toda a vida. Se ele conseguir, num jovem, acabar com o sonho, ele destrói uma vida inteira, concorda? Se ele conseguir destruir um casamento no início, ele acaba com tudo. Aliás, eu soube há pouco tempo um casamento de cristãos, hein? que terminou na lua de mel. Na lua de mel terminou o casamento. Então imagina que cerimônia todo mundo presente, casa de festa, alegria, celebração, o casal vai embora e quando já volta, já volta separado. Eu não sei o que, que houve, mas a gente vê. Então assim, se ele acabar nisso, ele destrói todo um futuro. Essa é a ideia dele. Mas olha só, deixa eu continuar com você. Presta bem atenção nesse texto que é lindo. Nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. A Bíblia fala, o coração do homem pode fazer o quê? Deus permite planejar planeja, planeja ilícito, mas não confie somente nos teus planos. Sabe por quê? Eu fico pensando Joquebede grávida. O que, é que ela devia pedir a Deus? Senhor, faz uma menina, pela misericórdia, faz uma menina. Não é? Você vê como a, gente, a nossa razão conflita com a de Deus? E a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então Deus pensa bem diferente. É incrível que muitas vezes você não vai entender Deus, Você, como a gente canta aqui, ninguém explica Deus, e os planos dele são mais altos, vão totalmente, às vezes, contrário que a razão humana poderia conceber. Então, ela vive nove meses naquela expectativa, se fosse menina, tudo bem, imagina nasceu, e menina, acho que toda hebreia devia estar preocupada, o que, que é, qual é o sexo, qual é o sexo, né? Por quê? Tudo bem, porque essa era a expectativa de toda mulher normal. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte com isso, você tem que viver não teus sonhos, mas viver o quê? A gente canta, os sonhos de Deus são mais altos que os meus. O que mais? O que mais diz a Lita? Eu não posso alcançar. O que mais? Então, gente, o que ela não tinha noção que o que ela carregava no ventre era o libertador, era alguém que Deus ia usar tremendamente então assim, planeje mas submeta teus sonhos a Deus e se na vida é, não está literalmente acontecendo igual você planejou, igual o teu sonho dê graças a Deus sabe? porque Deus está trabalhando na tua história, amém? Deus continua sendo Deus que escreve história, Deus continua sendo todo poderoso, Deus continua sendo o, o, aquele que tem nas suas mãos, é tudo na, na humanidade, ele pode mexer e resolver do jeito que ele faz, então a gente não pode ser guiado nisso tudo por sentimento, mas por fé, às vezes o sentimento ele luta contra a gente, e a Bíblia diz que o coração é mais perverso que todas as coisas, quem o entenderá, por que, que a Bíblia declara que ele é perverso? Porque muitas vezes o nosso sentimento nos derruba, esse princípio então, é um princípio que a Bíblia nos exorta a aplicar a fé em tudo, que é como aquele texto que diz lança semente sobre as águas você tem que semear a fé e deixar a coisa acontecer no tempo certo ela vai aguardar e vai acontecer a colheita então ali a mãe do bebê acomoda o seu filho e ela tem uma atitude que ninguém imaginaria que foi uma estratégia divina concorda comigo? ela arruma um cestinho agora você imagina o drama da família participando o pai, a mãe, os irmãos também presentes Senhor, tua misericórdia, Senhor, arrumando, chorando, preparando o cestinho, joga lá, boia um pouquinho, bota um peso para ver se vai suportar, para não afundar, porque se também largasse o bebê de qualquer maneira no rio, ele, ele morreria, não é? Então a gente vê essa mãe exatamente desse jeito, e ele só tinha três meses... Gente, uma criança de três meses, pequenininha, talvez seja isso aqui, não é? Então a Bíblia conta dramas, a Bíblia conta situações assim que são severas. Eu sei que isso era um desafio enorme, não era um pequeno desafio, concorda comigo? Não era um pequeno desafio. Imagina aquela criança formosa chorando e como ele crescia então, três meses ela não podia mais esconder porque à medida que a criança cresce, ganha a garganta e daqui a pouco vão ouvir ele chorar, a criança chora, está com fome, chora, não gostou de alguma coisa, chora. Né? Ela ficou trancada dentro de casa no três meses tentando segurar aquilo tudo, mas era preciso ela abrir mão do que mais amava para que os planos de Deus viessem a se concretizar. Deus não pede pouco, pede. A gente tem que dar o melhor para Ele. Aquele que não renuncia tudo quanto tem diz a palavra que não pode ser meu discípulo. Deus não pede pouco. Aquele que não largar pai, mãe, filho, filha não é duro isso, mas está na palavra de Deus, né? E a gente, a gente tem que largar o que a gente ama. Na verdade, a gente está oferecendo isso a Deus. É como quase que o sacrifício de Abraão com Isaque, né? Ele vai lá oferece o teu filho vírgula, que tu amas parece que Deus foi sádico, parece que Deus tocou na ferida, porque não só manda oferecer o filho, mas fala assim, aquele que você ama, você oferece, e Abraão foi fiel, e você sabe que teve um resultado, a hora que ele foi emolar o filho, ele ouviu-se uma voz, Abraão, não faça esta coisa, porque agora eu sei que você me teme, e Deus faz uma promessa grandiosa para ele, não foi? Porque ele entregou aquilo que era é melhor, mas quando você entrega, sempre Deus tem uma provisão, e ele viu um cordeiro preso lá no arbusto falou ali, no monte do Senhor se proverá então a gente vê aqui que agora, ela não poderia segurar mais o bebê, muitas vezes a gente quer segurar o sonho, a gente quer cuidar, a gente acha que a responsabilidade só é nossa de fato, uma parte é nossa, mas a gente tem que entregar a Deus, porque quem faz acontecer as coisas, quem tem na sua mão a história, como eu disse, é Deus, e se você não entrega, você não vai concretizar aquilo que Deus tem, a mesma coisa aconteceu com Ana, se lembra? Nasceu, ela não tinha capacidade de engravidar chorou, orou e ela prometeu entregar a Deus o primogênito e Deus deu mais, Deus deu mais cinco filhos para ela, então gente, você não pode ter dentro de você nada do que você não possa entregar a Deus, você não pode guardar para você alguma coisa que você não possa dar a Deus. E aquela mãe, então, na hora, estava a dizer, Senhor, agora termina as minhas ações. Ou seja, o que eu pude fazer, eu fiz. Durante três meses, eu resisti. Durante três meses, eu segurei a boca desse bebê. Durante três meses, eu fiz o que eu podia. Só que agora eu não tenho mais como fazer. Então, eu preciso de uma estratégia e eu preciso de ter fé para entregar e ter essa atitude e ela arma esse cestinho e coloca no cesto então você imagina na beira do rio ela colocando e falou Senhor agora eu entrego esse cesto, cumpra-se o teu propósito, o teu plano não é algo tremendo? Eu não sei o que você tem no teu cestinho ainda, o que você não compartilhou com Deus, eu não sei o que você ainda não lançou, mas a Bíblia está nos exortando a experimentar agora a largar os nossos sonhos, os nossos projetos do futuro diante de Deus. E muitas vezes ele está tão agarrado a esses sonhos, muitas vezes ele está tão agarrado aos projetos que Deus não pode continuar a obra nas nossas vidas, sabe por quê? A gente quer fazer do nosso jeito e não exatamente do jeito dele e a gente acredita que os nossos bebês né, eles vão ficar quietos por muito tempo, que a gente vai conseguir segurar, vai ter controle sobre tudo, e a gente não tem controle, porque a vida ela é dinâmica, e a gente não consegue segurar tudo, e a ordenança de Deus é que você tenha que soltar esse cesto, e permitir que Deus trabalhe na sua história, nos seus sonhos, então gente, nós estamos aprendendo a largar os sonhos na mão de Deus, que é muito maior do que o teu problema, porque Deus é grandioso demais, sábio demais, inteligente demais, tem na mão a sua história, como eu falei aqui, ele presente, passado e futuro, está tudo no controle absoluto dele. Se aquela mãe pensasse só em si mesma, ela teria ficado com o bebê até pegar ela, concorda? Ia chegar um momento que ia chorar, iam descobrir de alguma maneira, ele ia ser morto, ia ser pego, mas ela não pensou nela mesma, ela pensou no bebê e pensou em deus que tudo pode amém então gente nós também da mesma maneira não temos que pensar em nós mesmos e sim nos planos de Deus para nós, que o plano de Deus ele é maior do que você, no sentido, por quê? Você nasceu com a perspectiva do plano, você vê a existência com o um propósito, o propósito, ele antecede o teu nascimento, então, se você for ver Jeremias, antes que formasse também no ventre Deus já o constituiu profeta em as nações, veja bem, Jeremias não tinha nascido, não tinham tido um intercurso sexual para que eles viessem a viesse existência, mas já havia um propósito de Deus anterior. Porque Todos nós viemos aqui para cumprir um propósito maior. Você não existe para você. Por isso a Bíblia diz, se nós vivemos para o Senhor, o quê? Vivemos. E se morremos para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, diz a palavra no livro de Romanos, então a gente vive com um propósito, você não nasceu aqui só para dormir, acordar, comer, beber, viajar e, e passar a vida como se fosse assim, nós nascemos com um propósito, nosso propósito requereu o nosso nascimento, então Moisés tinha um propósito a cumprir e o, o nascimento dele requereu a existência dele para cumprir o propósito. Então a palavra de Deus hoje para você é simples. O que você tem que fazer? Largar o cesto, ter fé, entregar a Deus. Né? Duas maneiras você pode fazer esse episódio. Porque Deus é infinitamente gracioso, Deus é infinitamente abençoador, Deus é cheio de misericórdia e quando você entrega a Ele ele vai controlar todas as coisas. Mas eu tenho duas maneiras de fazer essa entrega. Uma, com desesperança. Vai dar mal, vai dar ruim, como diz aí, né? Por quê? Eu já estou sem fé, estou sem perspectiva. E a fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vêem. Define Hebreus assim, 11. Então eu posso ter uma atitude de uma pequena fé ou uma aparente fé mas com desencorajamento, isso não é uma fé verdadeira, não vai te levar a nada, você vai ficar vivendo na dúvida, um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, outra é com uma fé absoluta, qual é a fé absoluta? Com a certeza que lá embaixo, ou seja, como estava essa mulher, que lá no fim do rio, nossos planos terão um destino certo, alcançarão aquilo que foi preparado para o Senhor, então eu queria te desafiar, a avaliar se tem no teu cesto, se tem no teu coração coisa que você não entregou ainda. E para o ano de 2020, se você está entrando agora com fé, ou se você está entrando depressivo, sem esperança, sem perspectiva. E se você viver assim, você já está falhando, porque Deus se move num ambiente de fé. E ocorre que, enquanto tudo parece então que está parado, Deus está agindo. Eles colocam aquela criança no cestinho, e aí se depara com quem? Com a filha de faraó que estava tomando banho, Deus tem as suas coincidências, está Tem um momento certo, se ela lançasse antes, a filha de faraó não estaria lá na frente, não, não teria a coincidência divina. Então, você tem que entender que Deus trabalha na história e trabalha com segundos e até minutos, para que as coisas aconteçam na nossa história. Deus é preciso, Deus não é alguém é, sem ter um propósito definido. Até no time, a gente sabe que a Bíblia fala é, com relação ao tempo, duas palavras, o cronos e o cairós, cronos é uma marcação de tempo, então é segunda, terça, quarta, dia primeiro, segundo, terceiro, e assim vai, e o cairós é o tempo oportuno de Deus, no meio do cronos tem um tempo oportuno, tem um, meio, um tempo certo, e foi exatamente nesse tempo certo, e ela esperou três meses, não foram dois meses, não foram quatro meses, num dia certo, ela coloca o cesto naquele rio e libera, então, enquanto você está entregando, e quando ela, como ela estava entregando a situação, Deus, o Senhor, está fazendo com que a filha de farol se levantasse naquele momento, pensa que Deus está montando a história, não foi um simples fato, da mulher querer tomar banho lá. Deus fez com que levantasse naquele exato momento e as coisas acontecessem. E a própria filha de Faraó, então que era uma pessoa ímpia, foi usada por Deus para cumprir um propósito maior. Deus usa quem quer, Deus faz como quer. E a Bíblia fala até de Ciro, que era um homem ímpio, né? Que ele fala: "Meu servo", e usou para abençoar Israel quando o povo estava no exílio, então o Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai usar circunstâncias, se você quer, de maneira que abençoe a tua vida, que nos abençoe, Deus continua sendo abençoador, amém? Ele falou que a mão dele não está encolhida de maneira que não possa abençoar. Então nós temos que crer que Deus continua abençoando. Se a mão não está encolhida, ele está estendendo a mão. Isso é um ato de, que a gente usa até para enfrentar a bênção. Ou quando vai abençoar alguém no aniversário, a gente estende a mão, não é verdade? Deus continua então com a sua mão estendida. O que, Qual é o nosso papel nessa história? Crer contra a esperança humana. Crer além das circunstâncias. Largar o cesto e permitir que Deus trabalhe na nossa história. No final, então, de tudo, a gente vê, porque a gente está vendo a história princípio, meio e fim. Eu sei que é dramático. No meio disso tem muito drama, tem muito choro, e você tem muito exercício da fé, de contrariar o teu sentimento, teu coração. Mas no final, tudo corresponde para o nosso bem. Amém? E Romanos 8 fala, e sabemos. Eu gosto desse versículo, eu falo várias vezes, porque me acrescenta a fé. E sabemos. Ou seja, temos a convicção, eu tenho a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Amém? Então se você anda na presença de Deus com sinceridade de coração, se você anda segundo o seu propósito, você pode profetizar esse versículo porque ele é para você. E sabemos que todas as coisas cooperam. Não traz paz, não traz tranquilidade se você está vivendo um momento difícil eu sei que tudo vai cooperar para o meu bem eu sei que no final, lá no Rio vai ter uma saída eu sei que Deus vai abençoar eu, Deus, eu sei que Deus vai suprir e assim aconteceu com elas e eu queria te desafiar então agora ficar de pé, nós vamos estar encerrando